0: Tá valendo e agora sim, vamos com a vinheta. O Boia Podcast é um oferecimento Salto sal Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
1: Olha, de acordo com o aniversariante de hoje, né? Robert Nesta Marlia, começamos no ritmo dub, dando boas-vindas ao nosso... Apoiador, salto-salto. Uma maravilha, né, Bruno? Isso acabou a miséria. <risos> ah, muito
0: legal, gostei. É, não curto tanto a voz, não. Acho que podia ter um locutor melhor para essa vinheta. Mas pô, o Dub ficou especial. E realmente, bem-vindo a salto-salto, a turma toda. Enfim, conversamos muito antes do, do projeto estar né? tá, tá oficial no ar. E foi um encontro realmente especial aí com o Maurício e com, com a turma da Salto Salto. Que, e teremos que...
1: camisetas semana que ah. vem, no máximo, uma, duas semanas, teremos camiseta para vocês comprarem online. E, por favor, comprem. Isso já é uma convocação. Comprem as camisas, porque nossa vida depende disso. <risos> Estou brincando, mas as camisas desenhadas... A primeira leva é desenhada pelo nosso queridíssimo, odiadíssimo Alan Sibia. A primeira vez que a gente vai ter vinhetas diferentes para ir alternando. E já faço a convocação para o João, que vai escolher a música e gravar a vinheta.
2: Eita porra.
1: Vamos embora. <risos> é, acho justo, na né? Cada um tem uma vinheta. Você não acha? Acho que sim, acho legal. Se vai ter vinheta cada um, vai ter som cada um. Bom, e hoje a gente tem convidado especial, Steven Allen. Esse é, é quase prata da casa, né? Uhum. <risos> Bom, vamos lá. Bem-vindos ao Boia número 185. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins. Líquidos, sólidos... O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que está atrasada, eu sei que está atrasado. E não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo o que ficou de fora de cada episódio. Bom, vamos embora, né, pessoal? Vamos nessa. E hoje nós vamos conversar com o Steven Allen, que esteve presente na gravação do Stave in the Dark, lá em Fernando de Noronha, a ilha paraíso, a ilha dos nossos sonhos. Mas antes e antes de tudo, boas-vindas aos meus camaradas de sempre. Viva Bruno, como é que você está no ar-condicionado ou debaixo d'água mesmo, debaixo do chuveiro? Cara, pra ser sincero, salve galera, salve João, Júlio, Steve
0: e todo mundo que nos ouve. Cara, eu já tomei o terceiro banho, cara, vou ser, vou ser sincero
1: com vocês, e tô no ar condicionado. Viva do outro lado do Atlântico, João Valente passando um frio que a gente daria tudo pra passar agora.
2: <risos> é, não tô no, eu, eu, não, eu não tomei três banhos, não, mas, porra, tomaria mais um, mas de 40 graus pra cima a água, cara. Pô, estou aqui enrolado no Cachecol, nessa salinha. Essa linha onde eu gravo aqui, da, na, aqui em casa é a mais fria da casa. Cara. Então estou aqui todo enrolado, cheio de casaco em volta. Enfim, nunca estamos satisfeitos de um lado para o outro. Sejam bem-vindos aos nossos ouvintes e um abraço aos companheiros de sempre e ao ilustre e regular convidado Steven.
1: Vamos lá, viva Steven, como é que estão as coisas aí em Garopava? Quente, desesperada, desesperadamente quente, ou tá... já entrou o sulzinho para dar uma aliviada? Não,
3: não entrou, Julião, Tá quente. Não tá três banhos por dia quente, mas tá quente, viu, cara, De falar. falar. E... <risos> mas é, pô, um prazer estar aqui sempre. Valeu, João, Bruno, Julião. Bora para mais uma aí
1: bom, vamos lá, eu vou começar eu acho que eu vou começar com o Chet Baker é um, um, uma trilha sonora não é inusitada mas a história que tem por trás dela eu vou dizer que é um bocadinho inusitado né? é um disco do, do Chet Baker gravado aqui no Brasil em 1980 com Boto Brazilian o quarteto o The Bottle Brazilian Quartet. E a história por trás é tão engraçada, eu vou botar a música e depois eu conto a história. Agora, o nome da música é uma autorreferência, vocês vão me perdoar, mas essa aí eu falei: não, vou ter que usar essa música, só pelo nome. O nome da música, claro, Julinho. <risos> Bom, já vou logo consertar a informação que eu dei que estava errada. Ele não gravou aqui no Rio. Ele gravou nos dias de 21 e 23 de julho de 1980, em Paris, na Paris. França. É. Mas Ele estava sempre em Paris. Ele circulava ali, ele estava sempre ou em Paris ou na Itália, onde ele tinha... É, não eram bandas diferentes, mas eram colaboradores diferentes. O João também leu o texto que eu estou me referindo agora, o, o Chet Baker veio aqui no Brasil para o Free Jazz em 1985 e, segundo consta, fez duas apresentações. E na primeira era formada com, com, com essa banda que toca com ele, que é o Rick Pantoja, o baixista Cisão Machado, o baterista americano, que não pode ser o Robert White, não é possível, porque né? o Robert White... <risos> Veio aqui barbudão e tocou com o Chet Baker. Eu preciso saber, confirmar isso para alguém. E
2: ninguém falou nisso, né, cara? É muito estranho, ninguém, né, cara?
1: É estranho. Mas quem, quem pode saber disso, com certeza, é o Sérgio Meckler. E o flautista Nicola Estilo. Na primeira apresentação no Hotel Nacional, foi super decepcionante. E na segunda, lá no... O, o Steven já deve ter ido lá no Maxu de Plaza, em São Paulo. <risos> o, o. Já fui, sim. sim. É, normal, né? O chat Até Baker eu roubou. Eu fui, porra. Até você foi, João? Até eu já fui, cara.
2: Eu acho que fui, sim. Maxu de Plaza, lembra?
1: Rings a very strong bell. O Chatbaker roubou a mala do médico que acompanhava ele e tomou todas as drogas que tinham injetáveis. E graças a isso, né, ele conseguiu fazer um show decente. É, é muito engraçado. O nome da música é Julinho. Esse álbum tá perdido por aí, você consegue achá-lo... Eu não sei se tem nos streamings, mas, enfim, é, tem participação também luxuosa de, do Richard Galeano no Acordeon, que depois, bem mais tarde, né, Ia virar queridinho né, da música eletrônica, né? Não tinha um álbum é. de coletânea de lounge e etc e tal, Sounds of Hi-Fi, que não tinha a música do, do Galeano,
2: né? É verdade, É impressionante, né, cara? Sabendo que, ele morreu, que o Chet Baker morreu em 88, imaginar que ele, em 85, ainda estava viajando para tocar assim, arriscando... É, ir para longe de, 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 dos lugares da, da, da área de influência dos seus, dos seus traficantes de estimação. É um negócio espantoso. Mas mais espantoso ainda é principalmente para quem leu ou sabe um pouquinho da, da, da história dele. Porra, eu adoro os, os álbuns finais de, de final de carreira dos anos 80 do. do, do do Chet Baker, cara. Adoro esses discos, cara. Apesar de os críticos de jazz mais ortodoxos falarem que o período dele, Áureo, foi final de anos 50, começo de anos 60, e que depois da porrada que ele tomou, que quebrou os dentes da frente dele nunca mais, é, o sopro dele foi o mesmo, etc. Cara, pro meu ouvido soam muito bem todos esses, todos esses discos, e tenho vários. E esse confesso que eu não sabia da existência desse disco, cara. Claro que já foi devidamente achado e adicionado aqui na minha biblioteca que eu ainda faço essas coisas não toco no Spotify não
1: Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história fascinante de um dos maiores músicos e dos mais carismáticos da história do jazz e da música contemporânea pode ver um documentário que eu considero um dos melhores documentários feitos sobre músicos pelo menos dos que eu conheço Chama Let's Get Lost, que é uma obra de um apuro estético que até então eu não, não lembro de ter visto, que é todo dirigido, fotografado pelo fotógrafo de moda Bruce Weber, que se encantou pela beleza, que é a beleza histórica do, do, do Chet Baker, e gravou entre 86 e 88 esse esse documentário e tem no YouTube para assistir, quem quiser ir lá no boiapodcast.com. Bom, vamos começar o botiquinho aqui. conversando... É, eu, ia, de... eu ia falar. Eu ia
2: acrescentar aqui mais uma coisa, né, cara? Mas aí a interrupção do, do esquecimento acaba trazendo, mas não vou deixar escapar, não. Já que você está falando, recomendando o filme do Weber. Eu vou, na, na, vou aproveitar a, a levada e vou, e vou recomendar também o Born to be Blue, que é uma um filme dramatizado sobre a história dramatizado quer dizer com atores, protagonizado pelo Ethan Hawke e que é um tremendo de um filme um filme que passou meio despercebido e para mim era digno de nomeação para Oscar do Ethan Hawke. É, que faz o papel de Chet Baker e que é uma abordagem muito legal da, da vida do Chet Baker, muito original, contada em, em, história, em momentos não lineares é, e vale a pena, Born to be Blue. O trailer vai ficar lá no Boy Podcast também.
1: Manda é depois que eu coloco. Bom, vamos
2: começar a tô, conversa com. Eu tô anotando aqui. Hoje eu tô anotando as coisas todas que a gente fala para depois não, não, não se perder naquilo que a gente prometeu botar lá no Boia Podcast e não esquecer.
1: Alguém precisa fazer isso, né? <risos> o Steve, conta pra gente, cara. Você foi gravar o Stab in the Dark. Eu vou fazer uma breve introdução Opa. no o que é o Stab in the Dark. É um, uma espécie de de prova de testes de pranchas né? o, os surfistas é, tem, tem um quiver de não sei quantas pranchas você vai dizer quantas são daqui a pouco e ele pode é, usar todas as pranchas ele vai descartando as que ele não gosta até sair um, uma prancha vencedora ou seja, aquele mais gosta de surfar e ele surfa sem saber quem são os shapers né? ele surfa o tempo todo sem saber quem fez a prancha, o cara que que faz as pranchas também não sabe para quem que ele vai fazer a prancha, né? Ele só sabe mais ou menos a altura e peso, né? Enfim, conta, conta aí, times, quando que você foi para Noronha? Quem era o surfista? Quantas pranchas tinham?
3: Cara, eu fui pra Noronha, olha isso, dia 1 de janeiro, né? E os caras desse ainda falaram, não dá pra você chegar um dia antes. Eu falei, pô, mas um dia antes eu vou, eu vou, ficar voa, eu vou passar meu Réveillon dentro do avião. Os caras... <risos> falei, não, eu vou chegar dia 2 lá. A gravação foi do dia 2 ao dia 13, né? Em Noronha. E os, os, vieram os gringos, eles, eles, eles passaram o Réveillon dentro do avião, vindo pro Brasil, né? Mas é isso, cara. O Stephen the Dark é um... É um teste às cegas, né? Duplamente às cegas, porque os shapers não sabem quem é o surfista e o surfista não sabe quem são os shapers. Né? As peças vêm todas iguais, sem nenhuma marcação, sem nenhum, não pode ter nem cor no, na longarina, não pode ter nada, né? Que indique quem é o shaper. E esse cara é o produto principal da STEB hoje. Né? Eles acho que estão na sexta edição, se eu não me engano. Eu quando eu trabalhei na redação lá na Austrália, na, a, a gente fez os eu fiz uma edição inteira, né, porque tinha revista ainda dedicada aos Terms de the Dark com, com o Dane Reynolds né? e já tinha achado muito interessante esse, esse conceito lá e agora eles, fiz, eles fizeram algumas né? e agora fizeram, decidiram fazer com um brasileiro que é o Ítalo e o Ítalo escolheu o lugar, ele falou, Não, eu quero Noronha, vou estar lá me preparando para Pipe, vamos, vamos fazer 10 dias lá né? e foi isso cara, a gente juntou uma equipe é, tipo, tipo de brasileiros e vieram alguns gringos também da tab no total a gente estava em seis a equipe e trou meu, trouxeram um montão de prancha foi mó <risos> cara, mó logística, porque em Noronha a, a, tá reformando a pista do, do aeroporto então só tá descendo o um aviãozinho de hélice não tá mais os, os jatos da Gol não estão mais indo, os jatos da Gol e da Azul aqueles grandões então tem limite na bagagem quanta prancha você pode levar, e a gente levou 13 pranchas para ele testar, e, cara, foi, foi doideira, assim, foi uma gravação intensa, 10 dias, né, ele testando todas, e aí eliminando, e no final chegando aos finalistas, aí surfa de novo pros finalistas, até que, enfim, ele, ele escolhe a vencedora, né, e puxei shapers, cara, é um big deal, assim, você ganhar o Steven the Dark é uma coisa grande, assim, né, é, já ganhou Márcio Zuve já ganhou o Paisel, acho que duas vezes o Channel Island ganhou, quem mais? tanto que o Márcio é, Zouvi quando ganhou
1: já... ele me ligou
3: e uhum.
1: participou do Boia foi a única vez que ele participou, mas foi foi legal, ele participou e ele, ele contou em primeira mão antes de ser anunciado, ele falou amanhã vai ser anunciado e aí era, era uma terça-feira e era o dia que o Boia ia sair então não tinha problema nenhum é, ali. Porque o boia só ia sair é, junto com o resultado.
3: e Qual foi isso, a Isso, que... eles fazem um segredo foi... o resultado. Ó, a gente levou. Eles pediram para arrumar dois câmeras aqui no Brasil. Eu fui, eu, fui pro, eu fui na Como Produção, né? Aí eu chamei o Pinguim e o Duda. O Duda Saracura, da Sufari. Uhum. E eles dois foram. foram foram de câmera, o pinguim foi fazer fotos também, aí veio mais um câmera lá da Austrália, que é o Dylan Roberts, que é o diretor de fotografia, que fez todos os Stab in the Dark, e veio o Mike Ciaramella veio o, ele estava dirigindo o, o programa, veio aqui para a também, e veio um cara da, da Bila Bong, de mídias sociais da Bila, veio acompanhar para produzir os conteúdos para mídias sociais também.
1: Vou fazer uma pergunta, então, bem escruta mesmo, de, de quem é picuinha com tipo de coisa. Os caras ajudam ou atrapalham quando vem? Hein?
3: Quem? Da marca, você disse?
1: Não, eu estou falando. Você, você falou quem você escolheu ah, para. E quantas, quantas pessoas vieram junto com o pacote? Os caras que vêm junto com o pacote, o Ceará Mela, ajuda
3: ou atrapalha? É. Ah, que um pouco dos dois, Julião, porque assim por um lado, os caras precisam da gente pra fazer tudo né? a gente, eu, eu, eu briguei lá dentro, primeiro eles tinham conversado com o Ítalo e combinado que ele ia fazer em inglês o programa né? só as entrevistas em português, mas o programa inteiro ele ia falar em inglês, aí eu falei com os caras falei, olha, eu acho que não é legal isso porque, cara, o cara precisa se explicar é, detalhes de prancha, de performance cara, o Ítalo vai, vai ficar limitado pra ele ele, ele vai vai soar como um cara que vai ser ruim pra ele. Então eu falei, Meu, vamos social, fazer tudo né? em português. É. é, e aí a gente, pô, traduz, né, cara? Então, assim, imagina, a gente tava gravando tudo em português, as, as reações dele, a entrevista, tudo, e o diretor, que é o Mike, não tava entendendo nada. Ele se baseava no que eu falava pra ele, ó, oh, ele tá dizendo isso, ele tá falando aquilo. Aí depois da noite a gente passava pela filmagem, falou, olha, ele disse isso, disse aquilo. Os caras ficam um pouco ansiosos, porque não sabem se né, tá sendo dito o que eles queriam que fosse... Como diretor, né? Ou se ele, ele fala, pergunta isso pro cara, pergunta aquilo pro cara. Mas foi de boa, cara. Eu acho que o Dylan foi muito legal vir, porque ele já fez os outros Steven então ele sabe como. E ele é um cara de imagem, né? E é um cara muito gente boa. E o Mike também é, é, é bom ter os caras. Eu falei para eles, cara, se vocês quiserem eu faço tudo aí, vocês não precisam vir, né? Mas, o, enfim, eles vieram e foi legal também conhecer os caras. E. e bom, eu já conheci o Dylan, né? O Mike só conheceu por e-mail. E, e, e cara, não. foi bem foi bem interessante
0: os caras têm uh, pelo menos os shapers tem a, a, a noção do, do peso, da altura do surfista pelo menos ou...
3: é, então, os shapers recebem uma notificação que é o seguinte, ó, o surfista tem essa altura, esse peso e a onda vai ser beat break cavado punch beach breaks só isso e aí os caras tem que fazer a prancha sem saber quem é né eles, aí eles escolhem, os caras escolhem se é se é PU ou se é Epoxy, é, eles podem fazer o que quiser, rabeta e tal, e mandam, né? Com, tipo, sem saber né, exatamente pra quem é. E o Silfisa também não sabe, a primeira gravação é o review, né? A revelação das trechas. E, é, e é muito legal esse, esse, essa filmagem, porque pô, o Ítalo lá com os, com os amigos dele, com o Bafo, com o Boucher, chama é engraçado pra caramba, os caras uhum. adivinhar quem, quem era quem, né? E, e, mas no dia anterior, cara, a gente pegou todas as pranchas no quarto, a noite anterior, a gente adesivou elas com um número, pra gente saber que número correspondia a qual prancha, né. Julião, a cena no quarto, cara, 13 pranchas, uma mais, um foguete mais lindo que o outro, cara. Assim, tipo, uma Paisel, uma um Mac, uma não sei o que, não, não vou poder falar todos os nomes, né, cara, porque senão eu vou entregar. E também tinha achei Brasileiro, claro, foi foi bem, foi bem legal, assim, tipo, Quanto poder, gente né, brasileiros? ajudar nisso, né. Tinha dois, cara. É, e, eu, e eu ajudei a indicar um. Que eles falam pô, a gente tá pensando em chamar mais esse cara aqui. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que é, acho que tem um cara que representa melhor, assim, talvez o Brasil e, e a história dos, dos, dos profissionais brasileiros e trabalhou com muitos caras, tá? e a gente conseguiu que esse cara participasse. Então foi legal pra caramba, assim, sabe?
1: Bom, você tava descrevendo o, as 13 pranchas dentro do quarto é... Como é que foi a atitude do, do, do Ítalo com as pranchas? É de entusiasmo pra cacete, curiosidade? Como é, como é que ele estava? Ele estava é, empolgado com o negócio
3: ou estava meio prazer? Ah, ele estava empolgado. Tinha momentos que ele, que, que, que ele queria... Que ele era um cara muito focado no, no dia a dia dele, na rotina dele. Né? Então tinha momentos que ele queria... É, que tava mais focado em outras coisas, mas ele, ele tava super interessado, esse review assim, cara, no começo, foi engraçado pra caramba, porque ele queria adivinhar, e o cara é muito competitivo, ele falava, quem foi o cara que já mais, mais adivinhou certo? E era o, era o Nick Fennig, que acertou oito, e quem acertou menos? O Taj Buro, acertou duas só, das treze do Taj, né? Ele, porra, eu vou ter que acertar mais, não sei o quê e aí ele chutava, aí o amigo dele, pô, Ítalo, isso aí não, isso aí não. Isso não tem cara de paisão não. Isso tem cara de, de chapéu. Aí ele, porra, mas você acha que é chapéu? Acho que ele ficava olhando, tentando ver alguma coisinha na seda que entregasse o bico. O cara é muito engraçado, velho. Mas ele fez isso com todos. Mas, meu, o meu, bicho é muito pilhado, velho. Ele surfava, fazia o teste, trocava de prancha, no final de tarde eu pegava a prancha dele e ia surfar mais, velho. O bicho é uma Os massa. caras
1: descreveram a, a rotina do Whitton, do que o que o cara tinha uma rotina super disciplinada e no final do dia ele malhava uma hora, oito horas da noite, depois do jantar ele malhava
3: uma hora. É real isso? Real, brother. o bicho é... ele não perdia um momento, não parava quer. tipo, tava ou treinando ou surfando ou comendo assim, era um negócio muito... Duro. teve uma noite que tava sem onda e não sei o que e a namorada dele foi, foi tocar num sunset lá em Noronha né, então essa, essa noite ele abriu uma exceção e a gente foi lá vela tocar, mas era tipo sete da noite, tá ligado? Né? Um, acho que ela tocou até às 8. Uau, acho que atrasou um pouco meu. Ele chegou lá, ele viu que ela não ia, não ia tocar na hora, ele foi pro hotel treinar. E aí voltou pro set dela, velho. Meu bicho é uma máquina, velho. Ele não para, é incrível assim, sabe? E as outras? Tá então, velho, não tava tudo isso, cara. A gente chegou. E, pô, a previsão já deu uma brochada porque tinha dado altas, assim, um pouco antes do, do Réveillon, assim, né, cara? O próprio Ítalo tinha ido para lá e pegou altas, assim, então a gente tava com, né, ainda meio que vendo essas imagens e tal, mas, cara, o bicho, ele, ele... Cara, ele produz muito em qualquer onda, tá ligado? É incrível, assim, a gente fazia uns, uns resuminhos no final do dia, tipo, uma queda de sabe, 47 minutos, o cara pegou 28 ondas... 15 de direitas, 13 esquerdas, mandou 12 tentativas de aéreo e completou 9. Tipo, um negócio assim, sabe? Menos de uma hora, cara. Então, o bicho produzia muito, né? E, e, e rendeu. E no final, no último dia, deu onda. E, aí sim deu onda. E foi legal porque foi bem, bem mais pra final, assim, sabe? Pra decidir a, a campeã.
1: Mas é... vem cá, esse cara consegue tomar café em Red Bull no mesmo dia? O que acontece?
3: Toma, <risos> velho. Ele me contou. Eu falei para ele, mano falei, quantas latas de Red Bull você toma por dia ele falou ele falou, aí ele falou, puta ele falou, meu, não quero nem falar aí eu comecei a rir, eu falei, vai fala. fala toma sete <risos> aí, o, o, aí o Bochechada falou isso sem contar as quatro, cinco xícaras de café que ele toma no café da manhã eu falei, nossa bro. tipo, o bicho elétrico, cara é um negócio assim mano, você chega na praia, para afinar vamos lá, não sei o que os adesivos tem que estar colado tudo certinho, e tem, meu, ele tem que estar com vários patrocínios. A gente até contou o, o, o Bafo, que é o, o Jack Bafo, que é um dos, dos, dos garotos da entourage dele ali, tinha que colar os adesivos na prancha, para afinar, botar os aqui e tal. E tinha que botar 10 adesivos em cima e 10 adesivos embaixo. Então eram 20 adesivos por prancha, e eram assim, 13 pranchas. Então, só naquele período lá, o moleque meteu 260 adesivos, né? Meu Deus. Aí a gente, a gente calculou, então falou, mas vem cá, quantas pessoas você faz por ano? Ele falou, uma 100. Então, não é 2 mil adesivos por ano. velho Agora que é eu entendi, muito... porque, ele, porque ele contratou um cara para <risos> colar adesivo. Tá
0: o <risos> que <cara? risos> eu passo é, é viaja só para botar adesivo e passar para a fila.
3: Com <risos> carteira é com cara, cara, com cara, é é.
4: assinada. <risos>
3: Não, ele tem o um Buchecha, que é o câmera dele, e tem o Jack Bafo, que é um amigo, que é um amigo de infância também, assim como o Buchecha, e que trabalha no Instituto, é professor de surf lá no Instituto do Ítalo, e volta em meia viagem com eles e, e ajuda em várias coisas. Mas uma das coisas é: ele é tipo o escudeiro ali, ele fica com a prancha pronta, tipo, O cara não perde um momento, ele fala, olha lá, lá o Ítalo completou a mala, vai sair do mar. Ele já corre, já começa a arrumar a próxima prancha, para afinar a prancha, deixa tudo prontinho. O Ítalo chega. E, meu, a segunda prancha tem que estar tá no gatilho, entendeu? <risos> Fiquei impressionado, velho. O bicho não relaxa, ele já chega, pega outra prancha, já corre vai blum, blum, e vai... Ele quebrou,
1: quebrou prancha lá? Porque é o lugar que mais
3: quebra a prancha que eu conheço é lá. Ele não quebrou no meio, ele deu umas estouradas numas prancha pranchas, mas foi mais em aéreo, assim. Foi mais dando cabeçada, voltando de aéreo, umas coisas assim. E, te, e teve uma que ele dobrou. E a gente conversou sobre isso, ele, né? Sobre o treinamento dele e tal. O bicho tá tão forte, mano, tá tão... Você, você encosta nas costas do cara assim, mano, no ombro do cara, é duro, que na é pedra, tá ligado? Aí eu falei, ele falou, mano, do jeito que eu tô agora, eu quebro a prancha, mas não quebro o tornozelo, entendeu? Ele, meu, ele mandava os aéreo, cara, mas sem o menor medo de nada. E, a, e na cabeça dele é isso, ele falou, cara, eu caio na prancha, se for cair errado, quebra a prancha, mas não quebra eu. eu falei, nossa senhora, velho. <risos> E ele levou o fisioterapeuta, o treinador dele lá também, foi lá e ficava dando os treinos, ajudando os negócios de recuperação então tal.
1: E qual foi a reação do, dos australianos lá diante do... Não só da beleza do lugar, como também, pelo que eu entendi no texto do, do, do Ceramela lá na Esteve, é, eles ficaram chocados com as belezas naturais que não são do lugar, né? Porque eles chegaram lá em plena época de festa,
3: né? <risos> cara, isso foi muito engraçado. O Mike devia ter feito a pesquisa melhor, né? Ele, porra, não sabia que Noronha era tão foda. Eu falei, pô, mano, é que você é garoto ainda. Se você tivesse assistido alguns, <risos> alguns campeonatos, alguma ceia, saber que o lugar é foda. Foda de onda, foda de beleza. Ele ficou anunciado. Ele falou, meu, vou voltar aqui com a minha mulher, cara. Ele pirou, ele surfa bem, ele é pilhado, pilhado pra surfar. Cada cinco minutos que tinha de break, o moleque é caiu na água, cara. Então ele pirou, pegou vários tubos, ele falou, mano, eu quero voltar aqui com certeza, que lugar incrível, eu fico apaixonado. Mas a questão da... <risos> foi engraçado a questão do voo, cara. Porque a gente tava vindo cheio de prancha, meu, um cara não conseguiu embarcar, aí embarcou sem as pranchas, e foi mó... meu, esse primeiro dia foi mal, e né? E eu tive que ir o ponto de Noronha três vezes, pegar só prancha, pegar o Mike, pegar o Dylan, não sei o quê, e cara, ia descendo o avião... E cara, só ia descendo influência, influência, influência. O avião do cara, mano, só tinha mano, essa galerinha tipo assim, subminando tudo, botou cara, silicone nada, meu, era um perfume, era um cheiro doce no aeroporto inteiro, assim, cara. E, e o Bicho não acreditou, cara. Ele, falou, ele, falou, ele chegou no, ele foi mandando mensagem de Recife, falava, mano, tem altas celebridades no meu voo, Eu nem sei quem são, mas tá todo mundo fotografando, lá, tirando foto com a galera aqui no lobby de Recife. Ficou impressionado.
5: <risos> e as meninas
3: tudo fazendo foto, tudo gostosa. O cara falou, é sempre assim no Brasil? Eu falei, não, calma. <risos> Eu falei, cara, não é bem assim, mas, enfim, os caras não acreditaram, assim, porque tava rolando um, um negócio que chama Semana Noronha. Um Casa Noronha, desculpa, Casa Noronha. Que recebe várias celebridades e, e atores é da Globo. É. Isso. E tava rolando mesmo, no mesmo tempo que a gente. Então tinha uma. Tinha uma galera ali, cara, mas é, foi engraçado, os caras não, não acreditavam. É, os caras chegavam na praia, tinha um, uma rodinha de altinha, mano, as meninas tudo lindas, fazendo uma altinha assim, impecável, se assim, deixar cair a bola uma vez.
4: É
0: mesmo, é. os caras tem que vir, vir mais ao Brasil, aprender a falar é. português, eu já falei disso aqui.
3: Não, mano, mas é que, pô, o Brasil não é para né, uhum. é os iniciantes, não é para os fracos, né, cara? Não é para é mar... isso é. isso. É amadores. Não é para amadores, cara. Se não fosse os peixes, não chegava em Noronha e, puta, cara. Teve um lá que rodou na, na, na Lei Seca, eu tive que ir lá desenrolar foi foda. Né?
0: Lei Seca na ilha? É,
3: acredite que... ou não.
1: Que isso, um filha
3: é de bugrinho. <risos> É, mano, foi engraçado.
1: A gente já perguntou como é que estava o mar, já perguntamos das pranchas, eu não vou perguntar quem foi que ganhou. Porque é sacanagem. Não, não pode falar. Quer dizer, mas eles ficaram
0: eles... chocados com, com, com o atual momento do itro físico e técnico.
3: Sim, cara, eu acho que o, o... ficaram, né? E, e foi legal. o que eu achei mais legal, a gente fez uma, uma grande entrevista de duas horas, que meio que ele vai falando um monte de coisa, mas. Das, das, especialmente das pranchas, mas eu conduzindo a entrevista lá, eu acabei perguntando um monte de coisa, né, do, do título do ano passado, a disputa com o Felipe no Top 5, com o Medina, e ele falou várias coisas super interessantes, assim, que eu nem sei se vão entrar no programa, porque não tem muito a ver com, a, né, com o teste, mas, meu, ele falou que, tipo, que ele só ganhou no passado porque ele deu uma... Ele deu uma uma tranquilizada e que esse ano ele vai estar tá mais focado ainda, tá, vai, vai ser, ele falou, a palavra dele falou, ele falou, eu preciso ser mais egoísta. E o bicho é muito pilhado, ele só pensa nisso, cara, só pensa em ganhar. Aí eu falei, pô, mas vamos pra Mental Eye, pegar uma zona, fazer um filme, e, porra, eu vou quando eu ganhar a porra toda. Eu falei, mas você já ganhou a porra toda. Eu falei, você já ganhou Ouro Olímpico e Ouro Mundial. Ele falou, não, eu quero ganhar tudo duas vezes. Já tá pensando na Olimpíada, velho. E ele falou das finais, ele falou, ah, mano, que... Ele não falou assim explicitamente, mas a gente falou daquela, da, da primeira bateria com o Felipe, né? Que não deram a onda da virada para ele, deu lá, 11 manobras. E ele falou: é, ah, mano, se eu tivesse me dado aquela bateria, eu ia ganhar do Felipe. Se o Felipe perdesse a primeira, eu ia engolir ele. Mas não foi o caso. Mas, cara, vou ganhar dele, vou ganhar de todo mundo. Os caras. Meu, o cara é muito autoconfiante, assim, ele falou: os caras sabem, os caras. Eu falei pra ele daquela disputa do Medina de remada na Empaica é primeiro. Ele falou, é, mano, eu falei, você fez o que Medina sempre faz, né? Que, que é pegar o um inside. Ele falou, é, comigo o Medina sabe que não é assim, tipo, tá ligado? Umas coisas assim. Ele falou algumas vezes que o Medina era o grande rival dele. Tá ligado? Foi, é bom eu
1: colocar o, o sarrafo alto, né? Porque se for tratar tirando a Olimpíada, ele tá muito distante do Medina, né? Se colocar. A Olimpíada no meio com o valor de título mundial, ele aproxima um pouco. Mas, porra, cara, no histórico completo mesmo, é, Medina não, tem não sei quantas vitórias, né, no circuito mundial. O estrago que o Medina fez é muito grande. O, o, o Felipe tá mais próximo dele do que o, o Ítalo, né, na verdade. Tô falando de números, né, tô querendo ser muito cartesiano. Agora, é, duas coisas, a primeira uma coisa que me deixa profundamente incomodado todo ano é quando sai a matéria da Steb falando dos caras que ganham melhor eu imagino com os meus botões que os australianos e americanos não fazem a menor ideia de quanto ganha o Medina por exemplo, não fazem ideia eles estimam, mas acho que estão muito longe do valor real. E agora que, vocês, que você, como Cicerone, passou essa semana com o Ítalo, que possivelmente deve ser o segundo cara que mais faz dinheiro com surf no Brasil, é, será que os caras estão começando a enxergar isso ou eles continuam achando que o dinheiro todo está circulando entre Europa, Austrália e Estados Unidos?
3: Os caras, você diz os atletas ou a STEB? A Porque eles é que eles... fazem
1: esse ranking, né, cara?
3: Sim, eles têm noção, é, cara, é que isso aí Primeiro que esse ranking é super difícil de fazer, né? É, é até, até os vilos não, não falam muito, mas o, o, eles. Eu, eu, certamente o, o Medina não divulga muita coisa né? é, de valores. Então, é capaz que eles, erram, mas, que eles errem, mas acho que também. Muitos dos patrocínios são em valorização em real, então talvez seja uma coisa aproximada. Agora, que o Ítalo tá tranquilo de grana, é isso ele tá, velho. Tá e bem tranquilo, dá para ver, assim. Sabe? É, e, e no jeito que ele ajuda os amigos também, não só no que ele tem, né? Mas, cara, eu não sei se vocês... Acho que vocês não viram, porque tá, também é só para os assinantes, né? Mas aquela série do How Surfers Make Money, da STEB, cara, essa é muito legal, essa série, cara. Fala exatamente sobre isso, né? Desde os anos 80, né? Faz meio que um histórico, assim, do, dos contratos, dos atletas, conta algumas coisas de bastidor muito legal, assim, é, é interessante. Mas, certamente, parece que o Brasil é uma coisa separada, porque até é, né, cara? É um, é um outro mercado, um outro apelo, tipo, eu acho que Dissurf talvez não seja outro mercado, mas, por exemplo, Medina, né, até pouco tempo atrás, era patrocinado pelo Bradesco. Isso aí é, é porque, é pelo nome dele no Brasil, o Bradesco não está interessado no público internacional. Então, eu acho que é diferente mesmo que os brasileiro, brasileiros, né?
1: Pô, mas o cara saber que existe um banco por trás de, de um campeão mundial e esse banco é o maior banco privado do Brasil os caras estão gastando dinheiro de verdade os caras não estão gastando dinheiro de amendoim não e no caso do Ítalo eu acho que é a mesma coisa quando eles fazem essas contas de é, salário por ano que eles colocam 2 milhões, 3 milhões é, é, não vai muito além disso se colocar o dinheiro em real os, acho que os suficientes mais bem pagos do Brasil é, vou arriscar aqui mas eles dão coça Coça nos outros.
3: Olha, é só pensar, o, o, o que ganha mais, segundo eles, a última lista foi o John John, né? Com, era 3 milhões ou 4 milhões, uma coisa assim, né? 3 milhões, né? Então, 3 milhões são 15 milhões de reais. Só a gente fazer o um cálculo, você acha que o Medina ganha mais que isso? Acho que sim, né?
0: É, é o, o que se diz ali, né, na, na, na Rádio Corredora, é que ele é cerca de um milhão por mês, a gente não está distante é. disso, 12 milhões por ano. É mais ou é. menos isso, cara. É mas...
2: engraçado que, passado esse tempo todo, né, cara, a gente continua especulando sobre quanto que os surfistas ganham quando em tantos esportes, isso aí é, um, é, é quase um jogo aberto, né? Porque tem os salários dos, das contratações, os valores de luvas, essas coisas todas publicadas, e a gente aqui há anos de, de, já de profissionalismo e continuamos na, e na eu base eu... da especulação. Né? Eu lembro que a única das poucas vezes que, que isso foi assim, abertamente comentado, claro que houve outras situações em que se soube, mas que foi anunciado mesmo, foi o contrato de, de um milhão do, do Tom do, Carroll. Do né? Foi assim, o, a Tom. primeira vez que se falou abertamente de, 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 do valor de um patrocínio mas tirando esse caso isolado e uma ou outra renovação, talvez, do Kelly Slater, não sei quando o Kelly Slater chegou nessa marca também, não estou muito certo e tal. Mas não é muitas vezes que se fala nisso, não. Teve aquela disputa grande de, de, de. Eu lembro que foi muito falado na época, foi a disputa das várias marcas pelo George Smith, né? Quando ele chegou no tour. Mas nunca se fechou, nunca se soube exatamente quanto é que é One bancou. O que se fala é que é, o George Smith preferiu é, pegar uma pegar um, um patrocínio um valor menor porque estava na disputa era a Nike né com a Nike 6.0 na época acho e que ele aceitou um valor menor para ficar numa empresa do, do que fosse que tivesse raízes no meio e tal mas não é um assunto que se fale muito no no no, no final é, eu, eu, tô, eu sou bem curioso pra ver essa série, é, eu acho que eu vou eu acho que eu vou fazer a assinatura da estádio só pra poder assistir isso cara. faz
4: falar bem eu
3: ouvi falar bem mas a série, vou te falar, é sensacional Foi uma das melhores coisas que eu já vi feitas no surf assim. e é outro assunto completamente do que a gente tá acostumado, e cara eles conseguiram fazer com que os caras abrissem o bico mesmo, o Jory fala de toda essa parada aí, mano é legal pra caramba o Jory quando, bom, tem várias coisas não vou dar spoiler, mas é Super interessante, assim, cara.
1: Vamos conversar um pouquinho sobre as primeiras impressões de Pipe ou não vale a pena? Cara, eu é. acho que guardar, porque foi tão. Sim. Não sei, pode falar um pouquinho,
2: mas
0: eu achei que foi tão. Ainda foi tão. Sei lá. Não sei. Se vocês quiserem falar, a gente fala. Né? Levante a, a Stephanie eliminada, enfim, o João tendo a chance de.. de né, de reexibir o que ele pode fazer em pipe backdoor o iago depois de um apagão pô faz uma bateria soberba eu acho que tem uma questão interessante é aconteceu e, e, e assim e... a gente não, não não vai
2: porque se a gente for esperar o do jeito que a coisa vai né que se a gente for esperar o campeonato para falar tudo que vai 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 ficar muito déjà vu né isso já rolou há tanto tempo né cara? É, é. então
1: vamos embora tem, tem dois tem dois fatos interessantes que são quase é, opostos no lado feminino. Né? As duas eliminadas são dois polos completamente... A Moana e a, e a Stephanie. A Moana e a Stephanie. A Stephanie que não tem a menor, a menor afinidade com a onda e a outra que, é, que tem maior afinidade com a onda. E, e nas condições que se deu né, o campeonato porque depois de ter passado pelo backdoor shootout, até o Pipe Master, que foi que cá entre nós, né, foi super sem graça, né principalmente a final dele, mas a, a, a realização do Pipe Master até a final foi legal, né? O Pipe, uhum. Pipe Master da Vans, que ganhou foi, foi. O, o Nova Yorkino, o Stack. É, e Stack. E esse Pipeline foi um Porra, foi um anti-pipeline, né? Foi um, um campeonato quase... Podia ter sido, como disse no grupo lá de jornalistas, podia ter sido um campeonato no postinho, né? E se fosse no um postinho, é, talvez o um
3: postinho fosse melhor.
2: Foi muito anticlimático, sim, até agora. Principalmente no contraste com todos os eventos que teve antes, cara. É, com todo o inverno, né? não é nem os eventos, é todo o inverno, pô. eu nunca vi um inverno bombar tanto conteúdo, de tudo quanto era lugar, todo mundo pô, bombando em todos os lugares, e de repente entra o campeonato, todo mundo está esperando, início do ano, sabe, o tour, e é isso, e não, e, não, e não vai ser, e não vai melhorar, né? até o final do período de espera não vai melhorar. É, enfim mas eu acho que sim cara acho que concordo com o Bruno cara teve teve momentos já já vivemos alguns momentos que eu acho que são dignos de algum de alguma algum comentário né acho que o o João confirmou mais uma vez que porra que o lugar dele é aqui né que, que é um absurdo né deixa todo mundo é, Porra, desde, desde, é, fica sem entender né como é que acontece né como é que um cara desse é, o ano passado não aguentou a, é, o, o baque do, do, do corte e acabou perdendo acho que aqui ele demonstrou Aliás, dois, mais uma vez dois
1: destaques, né? dois destaques do, dos dias é, dos respectivos dias entre homens e mulheres foram é, cortados no meio do ano a Betty Lou Sakura Johnson e o João Chumbinho é. não é isso? Eles foram, é exatamente. É, eles foram varridos para debaixo do tapete durante meio ano embora tenham surfado muito bem na primeira é, na primeira metade né? e aí eu queria perguntar para o Steven que é o nosso convidado cara, tem alguma coisa errada, né? Que dois dias de campeonato inteiros seis surfistas é, eliminados alguma coisa tem que ser feita, né?
3: Ah, eu acho, cara, eu, né, eu, eu super estranho né, na época do, porque assim, o corte vem no meio do ano, aí diminui o tour, aí fica o um número reduzido de surfistas, que é mais fácil de ver, que é, que é o que o público pedia, né, que era muito longo, os campeonatos, com a pescagem, como você falou, dois dias de, de ação, para ter só seis eliminados, né. E o corte veio para resolver isso, mas aí chega no final do ano, entram mais dez, então é, é meio louco esse corte, porque assim, a gente fica a metade do ano surfando com o formato velho que é surfistas demais, que demora muito o campeonato, que acontece o que aconteceu agora, teve dois dias, aí tem break, aí tem, outro, tem que esperar o swell, e aí metade do ano com um formato que era, que deveria ser o um formato, a meu ver, né? eu sei que os atletas não curtem o corte, muita gente também não curte, mas eu gosto, eu não sei se, o, se, eu, sou, se eu apoio o corte, mas eu, eu apoio a ideia de um tour é, com menos surfistas, que vá mais rápido, né? como esses últimos campeonatos que a gente viu no segundo semestre, 2022, eu acho estranho, cara, sei lá eu, 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 é quase que você não, você fala, vou deixar pra ver os highlights quase, sabe, porque não conta nada, né, muita bateria não conta nada
1: é começa a valer nas quartas, né
3: tanto não vale que você pode alterar seu fantasy até o terceiro round. <risos> Porra, meu, os caras mesmo estão dizendo com o fantasy deles que isso menos dois rounds não vale nada.
0: <risos> é, eu, eu vou te falar que dessas, de todas essas é, mudanças, eu, a, talvez a que mais me aflige é justamente isso. Depois de duas fases, ter tão pouca gente eliminada. Porque eu acho que o corte é uma, é uma contingência do negócio, que os caras têm que fazer mais enxuto. E combinando com antecedência, eu acho que faz parte do jogo e é eu acho que essa essa coisa de du... tantas fases realizadas para eliminar tão pouco pouca gente é, é, é bem estranho
3: agora um adendo ali voltando adendo não uma pergunta o João falou né que a previsão está muito ruim e salvo que aconteça alguma coisa inesperada vai terminar com onda ruim é, acha que, que que vocês acham que altera assim o por exemplo, o cara que ganha, quando ganha num mar ruim, num campeonato que foi ruim, ele é considerado um pipe master, um vencedor principal. Tipo, o ano que o Beach W ganhou ninguém fala que o Beach é um pipe master, né? Porque tava uma merda o mar. Você acha que isso pode acontecer esse ano de novo?
1: Ah, o Rob Page é pipe master, talvez no pior pipe master do pi pior não. campeonato. Acho ah, não, que do não. Acho que é acho o pior é o. O parque que o Kelly ganhou, final de
2: é, 4, o, que é. o VT. Da...
0: Ah, esse ah, foi o pior
2: o sempre, cara. Foi é. do, esse que o Vai. Kelly ganhou, é. mas é. independente, não é essa a questão, porque é. o Kelly tem, tem, não, 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 não altera nada no estatuto dele.
4: Cara,
2: é. é um pouco que nem o cara, o cara né, se sagrar campeão mundial. Na, de, de da grande surfando onda de seis pés, né? seis, oito pés, que foi o que aconteceu, aliás, depois daquele sucesso incrível, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho desses campeonatos, mas no outro contexto... Aqui no Boia, mas quando teve. De, seguindo aquele é, fantástico campeonato primeiro campeonato mundial de Ondas Grandes em todos os Santos, em 98, o segundo campeonato foi na Ilha da Madeira, cara. E porra, e, no, e, e o campeonato foi disputado em oito pés, cara. Se deu uma série com dez pés, já foi muito, cara. Mas foi disputado com oito pés. E, 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 porra, e, e, quem ganhou o campeonato, eu nem lembro quem ganhou, quem, quem ganhou o campeonato mesmo, cara? Peter Mel? Não. Kesskoller. Uhum. É escolha? <risos> escolha Será que foi o que é a escolha Pode ter sido. Era o que é a escolha e o Ian Armstrong, eram os dois <risos> representantes Rastafari. Mas, enfim, é, foi um negócio, porra sabe Coisa acontece, fica nos livros, mas na memória coletiva desaparece. Mas eu acho que você também não é. pode simplesmente eliminar o... o, o, não, o, o histórico o da coisa, porque o Mar não estava não lá. Eu acho que aí é uma questão do próprio... a credibilidade para praia que vai mandar, no fim da história. É, e é o que fica, sabe, o, o que o que fica né, é, é o que as pessoas lembram e o que, que o que as pessoas falam eu acho que fica um pouco como acho que acontece um pouco em qualquer esporte né cara as coisas ficam lá e ficam registradas mas depois o que perdura é o que que as pessoas comentam para o resto da vida isso não teve nada de épico para ser comentado cara vai vai se, vai desaparecer e só vai só vai aparecer para questões estatísticas
1: e mesmo assim, se for lembrar bem do negócio, o primeiro Pipe Master marcava uma merda, o primeiro de todos. É. Dizem é. Que o primeiro de todos que foi 71, né? Isso.
2: e que ninguém lembra, exatamente ninguém vai falar, se tivesse sido um negócio épico o pessoal tava falando que nem fala até hoje bom, quantas vezes a gente ouviu falar de, de 1974 é, durante a transmissão do Ed o pessoal fala porque marcou cara. agora esse aí só conta quando você vai contar a história do primeiro, ah teve aquele tem que falar desse aí que foi o primeiro, pronto e fala, olha, foi o primeiro, foi assim uma, uma merda, ganhou, pronto, acabou e não vai contar mais história nenhuma mas quando as histórias, quando é, quando o negócio tem peso, quando o negócio importa mesmo, é... não precisa se preocupar e ficar lembrando, não, porque o negócio está sempre presente, não vai embora. E essa é a diferença de ganhar em condições épicas, ou ganhar em condições boas, em condições dignas do nome do campeonato, e... ou não ganhar, ou ganhar num, num mar que não faz jus. É isso.
1: Eu vou aproveitar e vou chamar o nosso querido amigo Tito Rosenberg com a coluna mais aguardada do, do Boia, ultimamente. O que eu recebo de mensagem, o que uhum. o Boia recebe de mensagem, é, agradecendo de ter o título poder escutá-lo, e que bom, e, e às vezes alguém pergunta, pô, e o Palácio de Marrakech não sai mais no, no YouTube? Eu, pô, tá lá no Boia, escuta lá o Boia. Normalmente fica no final, hoje não tá no final não, hoje vai ficar, vamos lá, vamos ser generosos, mais ou menos no meio, então vamos lá escutar as histórias do Tito no para lá de
6: Marrakech.
4: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
6: Esses dias eu andei meio nostálgico, fiquei me lembrando dos tempos de garoto, quando eu ainda não pegava onda, mas já morava em Copacabana. Eu nasci na Urca. Em 1946. Mas já em 1948 eu me mudei para Copacabana, num prédio que ficava bem na Avenida Atlântica, no posto 5 e meio, mas eu morava no apartamento dos fundos que dava para a Rua Constante Ramos, então eu não tinha vista da praia. Mas eu passava o dia inteiro na praia, como garoto saudável e vagabundo. Eu ia muito à praia. Minha mãe gostava de me deixar com salva-vidas na praia, a gente ficava lá embaixo da barraca conversando, eu era um rato de praia já com 4, 5 anos de idade. Algumas histórias ficam voltando na minha cabeça, né? Por exemplo, eh, as ressacas de Copacabana, que agora já não são mais tão grandes, fortes como eram antigamente. Eu me lembro de quando o mar estava violento, a gente costumava, a gente que eu digo, é a minha turma lá de, de Copacabana, a gente costumava ir para a Avenida Atlântica e ficar provocando as ondas. A gente descia da, da, do calçamento e ia pela areia da praia até onde as ondas recuavam. E quando vinha a onda, a gente saía correndo na frente dela e subia na rua e a onda perseguindo a gente e a gente se agarrava na janela nas grades de uma loja da Varig que ficava na esquina da Djalmurik com a Avenida Atlântica. As ondas explodiam na parede dos prédios da Avenida Atlântica e a gente só não era levado porque a gente ficava agarrado na grade da loja fechada e e a gente ficava assim indo, corria atrás da onda e quando ela vinha de novo a gente saía correndo e se agarrava na grade da loja que estava tendo os vidros quebrados pela onda. Essas ondas eram incríveis. Primeiro que elas entravam dentro dos apartamentos, dos, das garagens, dos edifícios na Avenida Atlântica e inundavam, muitas vezes os carros não conseguiam nem sair inundados pela água do mar, fora a areia que entrava dentro da garagem eu me lembro de uma história muito interessante de uma velhinha tentando tirar o seu Fusca de dentro da garagem e, e ela conseguiu sair com o carro, quando ela tava entrando assim na Avenida Atlântica veio uma onda e pegou o Fusquinha e o Fusquinha deu umas quatro cambalhotas assim rodando com a onda, empurrando ele o carro capotou quatro vezes com a velhinha dentro. Lá fomos nós salvar a velhinha e todo mundo era divertidíssimo, né? O mar, brincar com o mar era uma grande diversão. É, e o, o, o baixio também, né? O baixio era um banco de areia que ficava lá no meio de Copacabana, quase numa reta entre o Forte do Leme e a ponta do Forte de Copacabana. Era muito longe. Eu me lembro de pessoas que passavam na Praia de Copacabana e que nem notavam que lá no fundo tinha gente pegando onda. Nós entrávamos pelo Posto 6, ali embaixo da... da Ponte do, do Salvamar, a gente saía pelo, pelo, acompanhando o Forte de Copacabana e aí cortávamos assim direto pro, pro, lá para o fundo, para o pontão onde esse banco de areia formava ondas gigantescas que iam se arrebentar na praia de Copacabana. Se você pegasse um corte para direita, você saía quase no leme, se você pegasse um corte para esquerda, você saía quase no posto 6. Imagina o tamanho dessas ondas. Quem fosse até o final ia se arrepender, porque as ondas quebra, terminavam num imenso quebra-coco, normalmente entre o posto 5 e o posto 4, que costumava quebrar as pranchas. Mas eu me lembro de dias maravilhosos lá pegando onda com o Piuí, meu grande brother, Rafinha, é, Paulete... É, maraca, lá fora mesmo, a gente se divertia muito, eram ondas enormes, muitas vezes elas já vinham quebradas e lavava a gente. Era um arraso a gente ficar pegando onda lá, era um espetáculo, as pessoas paravam na praia e ficavam olhando, o trânsito se engarrafava, ficava todo mundo vendo aqueles malucos assim, dois quilômetros em alto mar pegando onda, era... Era muito divertido. Sem falar que quando ficava realmente muito grande as ondas quebravam também no Forte de Copacabana. E a gente pegava altas ondas ao longo do Forte, que era um grande barato. E as ondas iam até o Posto 6. Ali a gente eu, eu tenho ótimas fotos do tempo em que as ondas eram ótimas lá. Me dizem que o Posto 6 continua quebrando em dias de sudoeste muito forte. Era um barato pegar onda em Copacabana. É, também, é, outra história que é muito interessante foi quando é, eu fui matar aula, uma vez eu estudava em Ipanema, no ginásio Nelson, na Prudente Moraes, e resolvi matar aula no Arpoador, aí saí andando da escola e fui para o arpoador, uma ressaca enorme, tinha levado toda a areia. Quando chegou ali perto da Francisco Otaviano, eu desci para as pedras e fui caminhando ao longo das pedras que quebravam o mar e protegendo o calçadão, até o arpoador. Só que no meio do caminho... Uma onda enorme veio e explodiu na pedra, no calçadão, e me molhou todo com o meu uniforme da escola. Foi a maior vergonha. Tive que voltar para casa encharcado de água salgada, com os meus cadernos molhados, com a mochila molhada, com tudo molhado, e tentar explicar em casa como foi que eu fui para a escola e voltei encharcado de água salgada. Cada mentira que a gente inventa para escapar das punições paternas e maternas. Eu tive uma infância e uma juventude muito feliz numa Copacabana livre de criminalidade, livre de poluição, livre de engarrafamento, livre de trânsito. Nossa, eu estava no lugar certo, na hora certa. Valeu, boia!
4: Esse
1: papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra Tá aí, eu gosto de, de, de imaginar que no final das contas, né, daqui a alguns anos, quando o pessoal for escutar os boias antigos, além das nossas arbitrariedades, os caras vão ter um, um belo relato da, da história do surf em alguns momentos diferentes, né? E o Tito tá ajudando muito nisso, né? Porra, poderosíssima essa, essa
0: viagem, né, cara? Porque a gente tem, no, acho que no imaginário, mais do Carioca do que do Brasileiro inteiro, né? Esse período meio de, do pós-guerra até 64, como era de ouro do, do Rio do Brasil, né? E o Tito viveu, viveu essa era e, porra, a gente viaja na, na, nas palavras dele, na, a voz dele já é tão marcante também, né? Então... É, é muito saboroso, muito saboroso poder viajar na companhia do Tito, né?
1: É, ficar tudo guardadinho aqui, né? Tá aqui, tá aqui guardado no boy. Se alguém um dia for pesquisar, é só cortar esses pedacinhos aqui de cinco, seis minutos que o Tito participa toda semana e dá para montar um, um belo álbum de memória, né, João? porra é, acho
2: que é uma é, acaba quase sendo uma, uma história oral da 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 história do surf brasileiro do homem comum, né? em vez de ser aquela coisa de um, de um historiador ou de um jornalista fazendo um relato todo mediado e tal, fica a experiência de quem realmente viveu a época é, e, que, porra, e que tem essa capacidade analítica, porque afinal de contas também não dá para esquecer que o, que, o, que, o, que o Tito tem essa, essa vertente de jornalismo, então não é só o, o, o relato do homem comum, mas é de um homem comum preparado para Principalmente observar, né? Que eu acho que é o ponto essencial. É, observar, observar atentamente e depois é, ser capaz de, de, de construir a, a narrativa de tudo aquilo que ele, que ele, que ele observou. É, é um privilégio, cara, mais uma vez, cara, a gente fica muito repetitivo nesses elogios mas mas é de fato é, é, é isso e eu lembro tão bem dessa alguma quer dizer eu lembro não lembro de nada né porque na época a época que ele está relatando eu não, não, não conhecia. mas mas é mas a gente é, ouviu
1: falar muito né? a gente, a gente ouviu falar ouviu muito
2: falar... né cara e, e esse lado para quem mora no Rio e quem era ligado nesse negócio de onda a a onda do do, do Baixio de, de Copacabana tinha assim uma aura mítica, né? um negócio que acontecia lá no meio do mar, que de vez em quando você conseguia na distância ver, mas você não ia lá, eu não ia pelo menos, não conhecia ninguém que ia, mas a gente ouvia falar e via na distância os caras lá, mas não, não, não entendia bem o que que estava acontecendo e tinha essa aura de mistério toda e ele faz um pouco o relato Dessa época em assim, que, que esse mito foi criado. E que depois, claro, acabou, como todos os mitos, acabam por ser desvendados e perdem um pouco desse, desse lado mais mágico. Mas restam as memórias de quem viveu o tempo e que a gente tem aqui esse prazer de poder compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Bom, o Steven tem que sair agora. Eu, em nome de todos, agradeço <risos> a presença dele e a disponibilidade de ter participado, desde a semana passada a gente tava tentando tava muito curioso para ouvir como é que foi a experiência dele lá em Noronha e
3: obrigado Steve obrigado a vocês é sempre um, um prazer participar do Boia e eu tô curioso para ouvir o resto do programa pena que eu não vou poder ficar mas eu quero, quero ouvir o, o que vocês vão falar sobre, sobre o post da Bethany também fiquei <risos> super interessado para ver a <risos> opinião de vocês, mas eu, infelizmente eu tenho que correr gente, valeu grande abraço a todo mundo e tamo junto Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Chico. Valeu.
1: Bom, e quando me perguntam também por que, que o, o Boya não, não tem um, uma versão em vídeo no YouTube e tal, tá aí, cara. Quando eu escuto o Tito falando, eu fico com uma pontinha de, de orgulho de respeitar essa, essa tradição oral que o, o Surf tem desde a época do, dos Polinésios. Né? Não tem nada, não tinha nada escrito, nada de registrado era tudo oral, ia passando de um para o outro, e o, o Boia vai nesse caô de, de tradicionalista, né? É. Vamos lá. O é,
0: não deixa de ser uma bela justificativa. Não é, é uma, funciona. É, é um cara, calor. e a gente está na era do áudio também, tem, tem mais essa, né? De, enfim, agora tem essa plataforma incrível aí para jogar para o mundo.
1: Bom, o Steven provocou a gente, a gente vai ter que responder não tem jeito. Ele fez quase uma convocação, o João já tinha perguntado também se a gente ia ou não, tratar do assunto, vamos tratar do assunto. Vamos tratar do a, assunto. A Havaiana... Podia tratar,
2: de... e, 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 podia tratar até <risos> em modo de almanac, né? porque afinal de contas <risos> é uma postagem é. que está circulando por aí.
3: É... Seu
1: desejo é uma ordem, João, calma <risos> que a gente já preparou o almanac. Almanac flutuante. Pronto. Eu ia usar aquele vídeo que você compartilhou do pessoal fazendo a homenagem ao Harry Belafonte, mas esse aí vai, 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 vai ocupar bem o espaço. A Havaiana Bethany Hamilton compartilhou há pouquíssimos dias, talvez até ontem, nem sei se já tem tanto tempo. Wax up your boards, we're all going surfing with the surfer queen.
5: I want to address the news that the World Surf League has officially made the rule that male-bodied individuals known as transgender athletes can officially compete in the women's division. The World Surf League says they are following the Olympic guidelines. While I address this issue, I want to be clear that I strive to have love for all of mankind, regardless of any differences. But this concerns me as a professional athlete that has been competing in the World Surf League events for the past 15 plus years, and I feel that I must speak up and stand up for those in position that may feel that they cannot say something about this. I think many of the girls currently on tour are not in support with this new rule, and they fear being ostracized if they speak up. So here I go. Questions I have that I want to consider with you. How is this rule playing out in other sports like swimming running mma have any of the current surfers in the world surf league been asked what their thoughts opinion and opinions are on this new rule before it was passed or announced should there be a conversation with the 17 women and all of the men on tour prior to a rule change such as this Is a hormone level an honest and accurate depiction that someone indeed is a male or female? Is it as simple as this?
4: Surfer queen, queen, where'd you go?
1: a preocupação dela com a nova política de inclusão da WSL, de ter transexuais competindo na categoria feminina. Isso naturalmente jogou gasolina numa labareda minúscula que tinha é, sobre esse assunto, que só tinha sido abordado uma única vez, um campeonato regional na Austrália, um, uma transexual ganhou o campeonato debaixo de muita crítica e foi o único lugar onde o surf teve é, contato com, com, com esse novo dilema dos do gêneros. Né? Mas agora, adotando, segundo a própria WSL, que nunca é, se se distingue pela qualidade da comunicação, eles simplesmente avisaram que é estão seguindo a política da da dos Jogos Olímpicos adotada Fica, pela
2: então, ISA, acho eu, né? Acho que a ISA já adotou e eu, mas as indicações são do Comitê Olímpico, né?
1: É. Do COI para a ISA, da ISA para a WCR. e ela faz um, a, a postagem dela é, no início. Eu, eu achei que era uma coisa quase é, pentecostal dela, um, aquele medo do diferente e tal, mas as perguntas que ela faz são muito válidas. Então, eu vou deixar o, o João continuar e talvez se aprofundar um pouco mais nisso, principalmente porque os argumentos dele são muito bons quando ele diz que a gente não deve olhar simplesmente para o surf ao tratar desse assunto. Fala aí, João.
2: Bom, cara, é assim, eu, eu acho que não, não é um assunto que vale a pena a gente aprofundar muito, né mas eu acho que não pode deixar de ser comentado, é, porque... Não tem conclusão, né, João? Não tem então, resposta por, definitiva. Porque não, exatamente, porque não tem resposta. O que, eu, o, o, o que eu acho é que realmente não dá para isolar, né porque o surf não, não, não surgiu espontaneamente disso. O surf simplesmente decidiu, desde a época da WSL, a assumir... É, a querer se assumir esse lado de ser o mais é, 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 em, em linha com, 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 com os movimentos de minoria e com as questões de gênero, com todas as questões que estão sendo discutidas é, até hoje. São assuntos de uma sociedade em transformação que não tem como, como abordar esses assuntos de uma forma é, desapaixonada, embora... A, a sua própria natureza aconselhasse isso, porque são questões de transformações profundas na percepção da sociedade e que e que estão em cima da mesa e que é, mandaria é, o bom senso e a prudência que todas as questões fossem fossem abordadas com o mínimo de bom senso e de frieza para causar o mínimo dano possível seja para todas as partes envolvidas. Né? O que eu acho que a, que a Bethany fez e fez muito bem foi exatamente confrontar uma certa leviandade com que o surf, eh, e no caso a WSL, eh, assumiu esse lado e faz questões que são muito relevantes e que deveriam ser respondidas. Mas o que eu vejo é muita gente eh, se prontificando a pegar o discurso dela como o um embandeiramento da posição contra qualquer espécie de inclusão a esse nível no surf, e, por outro lado, atacá-la exatamente pelos mesmos motivos. Né? Fazer dela, o, o, da, da sua, da, das declarações, das perguntas que ela faz, ela se posiciona contra, é a posição dela. Eu acho que o, o posicionamento dela é muito mais, muito, indo muito além, do, do, do ou muito... É, é, não é tanto atacar a questão, mas é fazer perguntas que eu acho que são muito pertinentes e que deveriam estar sendo respondidas, o que eu acho que está acontecendo é que essa questão está totalmente politizada e no caso do esporte e no caso das coisas é, da, da, da situação do, do, de transgêneros, é, tem todo um lado científico que deveria estar sendo equacionado também Entendeu? Não só científico, como da que e que também bom, isso também, de certa forma, tem a ver com o científico, que é a parte é, é a questão dos, dos parâmetros do, ou, ou, dos pré-requisitos que os vários esportes é, têm. Uh, não é por acaso que alguns esportes têm, o surf não tem isso, mas alguns esportes têm, têm pré-requisitos de peso, têm, têm de altura, seja qual for a natureza do esporte, tem pré-requisitos. O surf não tem nenhum pré-requisito a esse nível, a única divisão que existe no surf, é, ou as únicas divisões que existem no surf são idade e masculino e feminino. É, ad... O surf adaptado também, mas tudo bem. É, mas é, o Surf adaptado é, 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 é uma coisa, eu acho que é um, que é um campo diferente aqui, entendeu? É, eu acho que não é, não é tanto aqui o, o caso, eu acho que é, que, é um, que é uma categoria à parte aqui nesse caso, porque o surf adaptado, embora exista o caso da Bethany Hamilton, que, que, que por opção própria, é, compete, na, 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 nas, apesar de não ter um braço, compete no, no campeonato, mas isso é uma opção própria dela, como aliás. Todos têm a liberdade. Qualquer mulher pode se inscrever num campeonato de homens é, e qualquer homem pode se inscrever no campeonato de mulheres. É, não, não, não tem nada que impeça isso no, no, nos regulamentos. É, por isso e, e a mesma coisa se passaria com qualquer é, surfista de, de surf adaptado é, é, se inscrever num campeonato de, de, de surfistas sem nenhum tipo de, de, de desabilidade. Só que as coisas são tomadas... Eu acho que é principalmente por um posicionamento político. É um posicionamento que se, se identifica com, 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 as, com a questão política que está que, que em cima da mesa da, da, da inclusão é, como uma questão é, meramente, meramente política e deixando de lado todos os outros fatores. E o esporte sendo uma coisa exata, uma coisa com várias, é, com, com, com várias metas, com, com vários parâmetros pelos quais possam ser pode a, a, a injustiça ou a justiça de determinada situação pode ser medida deveria levar em conta mais mais coisas do que a do que a mera questão é, de de justiça é, e muito mais a mera questão política é uma questão muito complicada entendeu não está minimamente provado que o ano que, o, o, pelas regras, o, o surfista tem que apresentar determinados, tem que se apresentar durante um ano, testes de testosterona, a sulfite transgênero tem que apresentar durante um ano os testes de testosterona é, abaixo de determinado nível para poderem competir. Mas nada está provado que só por esses testes de testosterona estarem é, é, baixos, os níveis de testosterona estarem baixos, que todo... Toda a, a, a história muscular dessa pessoa, a estrutura, tamanho, a estrutura óssea, a forma como os músculos se transmitem, transmitem a informação de, de nervos para os músculos, em que há diferenças entre o, o, os homens e as mulheres, vai, vai fazer realmente a diferença. Eu só acho que foi, foi uma decisão para comer, no mínimo, trapalhona. Eu não sei até que ponto que eles são obrigados a isso. Acho que não são obrigados a nada. Acho que, de certa forma, ainda é uma não questão. Não acho que haja números que justifiquem ter que tomar uma decisão dessas de uma forma tão, é, tão é, estapafúrdia e, e todo mundo sabe anunciar aos quatro ventos uma coisa que, na verdade, vai beneficiar quantos... quantos Estamos falando de quantos é, é, surfistas transgênero o que não quer dizer que não é uma questão que seja, seja, deva ser falada, porque se hoje são poucos, amanhã podem ser muitos, não sei. Não, não faço a menor ideia. Nem quero entrar por aí, nem quero entrar pelo, pelo valor disso ou não. Acho que a, a, a WSL, em particular, tem coisas bem mais importantes com o que se preocupar é, é, nesse momento, embora não, também não conheça os acordos, né, não sei o que o Dirk Ziff falou. Olha, vocês têm carta branca para 50 anos que... que que eu vou botar, e aí sim, aí podem se preocupar com o que se quiser, com o que quiserem. Eu, nesse momento, acho que eles têm co... vendo de fora, acho que acredito que tenha coisas bem mais importantes para serem decididas do que, do que uma questão dessas. É... Mas é uma questão que, pela sua natureza, vai criar muito burburinho, principalmente no mundo da, 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 das redes sociais e, e, e dos comentários é... cheios de, de virtudes. Uh, que, que existem por aí nos chamados guerreiros da, da justiça social, né? É, é, essa é a impressão que eu tenho. Mas acho que é muito fácil assumir posições emocionais nessa hora e eu acho que a questão merece um pouquinho mais de reflexão.
0: Bruno, você se manifestou, não? Não, mas posso me manifestar. Eu acho que eu, eu, eu respeito e celebro é, diversas evoluções civilizatórias que contemplam, né? Justiça social, igualdade, etc. E, de fato, comemoro muito esses gestos. Agora, eu acho que, de fato, eu acho que podia ter, ter parâmetros mais amplos e um debate maior, né? Se a gente está falando da Liga, eu acho que, minimamente, isso podia ter sido discutido internamente, até com os participantes, uh, e, e depois é, promover outros fóruns científicos, e aí, sim, a coisa evoluir para uma tomada de decisão. Acho um pouco prematuro e acho um pouco... É, uma, alardear um pouco tem, tem um, um, um que de, de propaganda né? de, de se posicionar num ambiente uh, eu acho que da publicidade, do marketing também que eu acho que não deixa de ser positivo também, eu acho que a publicidade tem meio sido ponta de lança desse, de alguns desses processos mas eu acho que é, fal falta eu acho que amadurecimento de questões científicas e falta um pouco de debate com todo mundo que está envolvido na situação então basicamente é isso é, e
2: tem, tem muita coisa. Tem, fala, fala, fala Júlio, que ainda, você se ele não falou nada sobre o assunto, mas conta não, aí. Não,
1: eu nem vou, nem vou é, me estender muito. É, é, o, é um mundo tão novo e tão cheio de, de, de armadilhas, né? Porque é muito fácil o mais fácil de tudo, antes de você jogar pedra, é você aderir, né? É o, eu acho que é o, é o mais simples. Adere, bate palma e tá tudo certo. Que ah, eu é, não é acho o normal. Não. Eu não acho mais fácil, eu acho... não.
2: Eu acho mais fácil ser contra. E eu acho que, a, que a evolução do, dos, dos, eu acho que a evolução dos movimentos de extrema de, de, de direita aí prova isso, cara. É muito mais fácil ser contra. Tem muito mais gente assustada com essas mudanças do que gente abraçando essas mudanças, cara.
0: Não, eu acho que tem a questão um pouco de distorcer, como, como você falou, a Beatriz, ela, ela, ela se coloca é, pessoalmente contrária à decisão, mas ela coloca perguntas que né, sugerem uma reflexão, acho que isso que é, que é interessante, agora vai ter gente que vai pegar o dela dizendo que ela não concorda e vai aproveitar para tacar a pedra em cima e falar, olha só, que palhaçada, então assim, é, é por isso que é, é, é complicado, né, assim, ter, tem muita Tanto opinião, é, Tanto é que quando a gente, quando isso foi publicado num grupo
2: que a gente frequenta, ninguém, momento algum, pô falou, pô, mas tem aqui uma pergunta que convinha responder, né, cara? Não, a posição foi automaticamente, não, classificar ela de, de conservadora, de cristã, de não sei o quê. Pô, mas tudo bem, cara, mas as perguntas dela têm relevância ou não têm? entendeu? Ou não é pra fazer pergunta, tem que abraçar as coisas porque é a evolução da sociedade, quem, quem não é assim é careta, entende? Porque essa que é a questão, cara, porque sabe, se vai por aí... São os dois lados que, que, que o Júlio falou que é uma, o, a posição mais fácil. Eu acho que as duas posições são as mais fáceis, Júlio, sinceramente. Acho que é, muito, é tão fácil você se botar do lado ultraconservador e contra isso, quanto é fácil se colocar do lado ultraliberal é, e, e, e falar, ah, não, não, é isso mesmo, vamos lá. São as duas posições extremamente fáceis, porque nenhuma delas requer muita, muita reflexão. É, se identificar com um certo posicionamento político e tentar ver o mundo em preto e
0: branco, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia. Cara. O caminho do meio é o mais difícil e talvez seja o, a, aquele que, é, eu acho que, enfim, no final das contas, é ser o, 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 o mais justo, o mais coerente, né? depois de, de muito debate,
1: análise e, e ciência envolvida. É, porque isso envolve um pouco mais do que o esporte. Né? Na verdade, de verdade mesmo não tem nada a ver com esporte, tem muito mais é, a ver com, com a aceitação do diferente e tal, e o esporte é usado como ferramenta para isso. No nosso caso, no surf, é, isso é tão novo e tão diferente que não tem representatividade. Não tem, ainda não tem. Representatividade de fato. Não adianta dizer que pô, um cara fez é, a opção de competir como transexual na categoria feminina e assim rompeu o negócio verdade, isso aí é fato não tem como discutir isso mas a gente não tem um movimento no surf pedindo essa inclusão assim Sim. como não existe esse movimento é, em nenhum esporte que eu conheço Nem, nenhum, que é, é engraçado quando você vai ler comentários e etc, você entra é, nesses buracos sem fim né e aí uhum. você lê Porra, todo mundo conhece o exemplo do cara que foi no MMA e destruiu uma mulher. Eu nunca ouvi falar desse cara, e, e mesmo pesquisando continuo sem saber quem é esse cara. E aí tem um caso na natação, tem um caso no ciclismo, tem um caso, e isso tudo é... a gente tá engatinhando nesse negócio, né? Uhum. Porque o, o que vem pela frente nesse, né, nessa conversa que está começando, e aliás como... A sobrinha do João uma vez ilustrou divinamente o, o momento que a gente vive hoje em relação aos gêneros e, e como esse mundo está lidando com, com a velocidade que os gêneros estão se proliferando. A gente está na adolescência, né? então tudo choca demais e todo mundo quer chocar demais também. Né? Então está todo mundo naquela, naquela época de adolescência onde as coisas têm muita importância, tanto para quem está fazendo, quanto para é. quem está recebendo. E é ela, verdade. E ela, aquela, quem, quem tem filho adolescente, ou quem teve filho adolescente e, e teve que lidar com a adolescência em algum momento, sabe que é tudo ampliado numa coisa não. quase é. insuportável, né? porque é. você não está não enxergando isso que eu estou enxergando. Pois é, a gente é. não está mesmo, a gente não consegue, a gente não tem mais 13 anos, 14 anos. E o mundo, o planeta inteiro, está vivendo essa analogia de, de adolescência com os gêneros todos. Com gêneros, com mais uma porrada de coisa que a gente. Com, com, conviver a gente... mesmo em sociedade. Sim, né? Eu acho que é a
0: adolescência da pós-modernidade mesmo. O é brilho. isso.
1: É. Enfim, espero, espero que o boy tenha confundido um pouco mais você. <risos> é. Bom, se a é. gente foi. Fala, fala, Bruno. Não, para variar. <risos> Não, se a gente foi pro Almanac, então naturalmente agora seria a hora do Imagem Falada. Vamos a ela. Fotografei você na minha Rolleiflex. Não é Pat Smith, é o Pat Curry, pô. Não é Pat Smith, é Pet Pat Curry. Aliás, o Pet Curry não tem uma Imagem Falada pra chamar de seu, mas agora vai precisar Aliás, o João pautou muito bem o programa hoje com o Almanac <risos> e com o mais de falada. Né? Vamos falar da, da fotografia. Quem foi que foi o Surfing Heritage, a fundação, né? Surfing foi. Heritage, que, que compartilhou uma imagem que o João vai descrever e depois a gente, é, a gente conversa. Então, beleza. Cara, então... Essa foto né, foi, uh,
2: me apareceu na, 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 na página de, de Instagram ou Facebook, já não lembro, da, da, do, da Surfing Heritage Foundation, esse, esse grupo aí que porra, fica pesquisando tudo que é passado do surf, tem coisas incríveis que aparecem, e, e, e mostra a, a, a galera toda aqui num, num, num barco, o Pat Curren com uma pinta de... Capitão. Não é capitão, né? De, de pirata, mas um pirata bem relis, né? Cara, um piratazinho. Em Portugal chama-se de Gaibel, né? Tem o um chapéu de Gaibel e tudo. E é uma, uma foto que, que foi tirada por, por um senhor chamado John Elwell. É, e a história que vinha acompanhando é, é o Pat Curran que a gente vê de, de camisa azul. É, e a turma de La Roya, né? a turma dele de, de, de La Larroia e o texto que vinha acompanhando falava no final dos anos 50 o Pat Curran e a sua turma de La Roya se estabeleceram no que viria a ser conhecido como Mid Hall, um apartamento de três quartos totalmente mobiliado no North Shore, que eles alugaram por 65 dólares por mês é, ele chamou todo mundo para uma reunião e apresentou o seu plano. Dois dias depois, eles tinham destruído completamente o local, quebraram tudo no interior da coisa. Com as sobras da madeira, eles construíram racks para as pranchas nas laterais das paredes e botaram uma mesa gigante para comer no meio. E o, o Pet tirou essa ideia de mid-haul dos, dos velhos livros do rei Arthur que é, quem contou essa história foi o Fred Van Dyke, né? Outro dos clássicos lá do, dos pioneiros do North Shore. E que fala que aqui é historiador um de,
4: também, né?
2: É, e historiador também, exatamente. Tem aquele, tem uns livros incríveis. E fala que era o ponto de encontro dos bravos gladiadores como, né, como o Mid Hall era dos, dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Daí, o, e diz a lenda que o Petko <risos> presidia os jantares nessa casa com, sabe, com toda essa pose com, assumindo bem esse personagem do do, do rei que, que com, com a sua cor de súditos em volta, né? E aí, quando aí ele conta a história, a história está também tá mal contada, tá assim meio sem, sem muita conexão, né? Ele fala que quando terminou uma dessas ocasiões, o pet o pet falou, eu acho que isso aqui vai servir, eu vou surfar. E daí ele foi até o quintal, pegou um facão, cortou alguns galhos de uma árvore que tinha lá, amarrou os galhos no topo do, 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 do carro dele prendeu a prancha nessa espécie de hack que ele montou ali e desapareceu numa nuvem de fumaça em direção ao pôr do sol. E a história fica por aqui. Agora, por que, que escolhi essa imagem? Porque eu achei uma imagem porra, totalmente característica daquele lado do surf, cara, da, da, daquela época do surf, em que eu acho que todos nós vivemos um pouco e acho que se perdeu um pouco com essa, com essa profissionalização, com... com com, eu acho que com a primazia, que eu acho que está cada vez maior, está cada vez mais inescapável, a primazia do esporte sobre o estilo de vida. Pô, esses caras iam para lá para pegar onda, no North Shore nessa época, para se divertirem, não iam para para conquistar recordes, para conquistar campeonato, para ganhar patrocínio, para fazer foto, para aparecer nas revistas que não existiam, para aparecer nos filmes que começaram a existir, mas eles já estavam lá antes disso. Né? Eles não iam lá para ir, eles iam para lá para se divertir. E quando não tinha onda, os caras faziam de qualquer coisa para manter a adrenalina, para manter o, o, o nível de, de, de excitação, o nível de, 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 de alegria, de brincadeira. Quer dizer, tudo valia, né? incluindo esse tipo de, de, de disfarce que está aqui nessa foto, né? um com um charuto na boca, e os, cara, os caras fumavam mesmo, os caras não tinham esse negócio, da, da, dessa, esse culto da saúde que depois nasceu junto com a história do esporte. E isso não é nem botar para baixo o que, tem, o que temos hoje em dia e nem romantizar excessivamente o que acontecia é, no passado. É simplesmente é, olhar e falar, acontecia isso e isso parecia extremamente divertido. Né? E a gente pode ver essas histórias nos filmes do, do John Silverson, nos filmes do Greg Nall, que contam muito dessas histórias e como é que esses caras essencialmente estavam ali para se divertir. E, e essa origem, eu acho que essa origem, se a gente perder esses referentes, eu acho que vai ser uma grande... Não é uma questão de, de, de romantizar, mais uma vez. Mas é uma realidade que tem e que teve a sua importância fundamental na, na, em, 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 em tudo aquilo que a gente acredita que torna o, essa nossa atividade uma coisa especial e diferente dos outros esportes. E que, pô, se se perderem esses referentes, cara... Vai ser um esporte igual aos outros, cara, entendeu? E eu acho que não é porque a gente pega onda e as ondas vêm do oceano e são energias que vai tornar a gente diferente. Se os comportamentos são iguais aos de todo mundo, a gente é igual a todo mundo. Não interessa o que, que a gente faz, o meio que a gente faz. Eu acho que, que esse tipo de coisa é, é, é dessas histórias, pelo menos, é o, é o que distingue o nosso esporte. A gente tem essa história toda para falar, não, cara, a gente vem de um lugar diferente dos outros esportes, cara. Porque os nossos diferentes é por diferentes, aí, é por, não, é aí que, a, que a coisa vai. É, e aí foi por aí que um pouco que eu, que eu, que eu me
0: inspirei a chamar essa imagem por imagem falada eu acho fantástico e é por essas e outras que eu tenho uma certa uticária em usar o termo atleta.
1: Bom, para complementar então toda essa história, é... o o Metowacha no Sunday Joint dessa semana, leitura obrigatória para quem gosta e tem real curiosidade em saber aonde pisamos, não importa qual é a, a granulação da areia, o o John Elwell, que tirou essa fotografia, era o grande companheiro de fazer merda do Pat Curran da vida inteira. Grandes amigos. Na foto que ilustra o livro do Matt Walsh, A História do Surf, é uma foto fantástica, que, aliás, que capa, né? É uma foto fantástica que é realmente uma capa de um livro. São dois surfistas distantes um do outro, numa areia branca, 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 olhando uma onda vazia na praia, que hoje a gente sabe que é Yokohama, na Bahia, e os dois surfistas são ninguém menos que o John Elwell do lado direito e o Pat curry do lado esquerdo. É... O John Elwell morreu no ano passado com 89 anos e o Pat curry morreu esse ano. O, o john Curren escreveu no Instagram que... Apesar de tudo que foi falado, o pai dele, de o Pet Curren, morreu no dia 22 de janeiro, em San Diego, cercado da família, incluindo todos os filhos e a maioria dos netos. E ninguém confirma, mas possivelmente, assistindo o Edin e o Aimea é, no, no webcast. Olha, Não, que sim, É incrível né, que o... A ligação cósmica do cara é tão grande, apesar de eu ser um cara cético e não acreditar em nenhuma dessas porcarias, uhum. tem o, o, alguma coisa nessa história aí que, que vai se ligando, desde o, da, da conversa dele morrer abandonado até a, a hora que, de repente, ele estava assistindo o, o webcast do, do Ed em Waimea, no maior Waimeia mais fantástico de todos os tempos, é... É necessário acreditar nessa, nessas pequenas é, conspirações cósmicas. né? ouro Lasbrujas pirou que lasai e lasai. Isso, já diziam os espanhóis, mas o, o Elwell dizia que o. que o, a relação do Pet Curry com o passado era a seguinte. Tivemos muita sorte de ter nascido. Quando nascemos. E depois, dizia. E teremos muita sorte de provavelmente morrer quando a gente tem que morrer. É um, um uhum. jeito simplório de olhar o negócio, mas depois que você vê essa foto que a gente está vendo agora, com o cara que viveu exatamente essa época e morreu agora assistindo o Ed, e vendo de certa maneira esse legado todo que ele derramou pelo surf, né, tá foi, foi bem ocupado o espaço dele aqui, né? entre nós, os mortais. Pô, viveu muitas vidas, pô, intensamente. Enfim, e com isso eu acho que a gente pode ir para a porta. Ah não, Bora. vamos aí. Não, está não, faltando, está faltando que é o seguinte, para começar, é, dia 11 desse mês, de fevereiro, completa Roberto Carlos Leita... Completa 51 anos. Nesse mesmo dia, o George Smith faz anos também. Isso, Não tem... por acaso, essas datas têm alguma coisa de cabalística nela, e foi o dia que nasceu o Lance Castle, em 1943, o Derek Doerner em 1957, e o, o furabolo dessa história aí, que é o Greg Noll, que nasceu em 1937. Todo mundo no dia 11 de fevereiro. Você vê que não é brincadeira não. Dois dias depois nasceria também outro cara que a gente precisa é, louvar aqui no Boia que é o Adriano de Souza. Agora companheiro do Bruno de transmissão, hein? <risos> é. Pô, Manda grande abraço. É Mandarei e, e ainda estou na. Depois eu
0: primeiro eu vou amassar a carne depois eu aviso aqui tenho muito essa, essa intuito, essa ideia de, de chamar ele para o eu só quero é, prosear mais com ele antes.
1: Vamos lá. É... Antes de terminar o boy antes de ir para porta, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a um amigo que se foi, teve uma homenagem linda em Ipanema na... no dia 2 de fevereiro, o dia de Emanjá, não por acaso o dia de Emanjá, teve um uma remada em homenagem ao Cadu Vilela, um carioca daqueles. de almanaque, né? Esse é o um carioca de almanaque, boa praça, cheio de amigos, e que tem uma história fantástica no meio do surf, é, um, uma história de, de batalha que vem. Desde a época da Isa, junto com o Fernando Aguiar quando eles abraçaram esse negócio de levar para a Olimpíada, até a conclusão olímpica, até, como lembrou outro dia, muito bem o João, e dentro da água no dia também, lembrou o Paulo Amigo falando do, do papel dele no Campeonato de Ondas Grandes, o primeiro grande campeonato de Ondas Grandes, exclusivo para Ondas Grandes, em todos os santos, em 90 aí, Bruno? Muito. Eu estava lá com ele. É. 98. Então, vou aproveitar esse espacinho aqui que a gente tem. Cada um vai poder falar um bocadinho do, do Cadu. E o Bruno pode falar primeiro? Tenho Cara, eu, eu convivi
0: bastante com ele, um pouco é, ali no final dos anos 80, na praia, no country, em frente ao country Panema. E é isso tudo que o João falou, que o Júlio falou mesmo: Carioca de Almanac. E tempos depois, ele já morando em San Diego, eu reencontrei com ele lá em, em San Diego e depois lá em Ensenada, que era o porto que a gente ia para Todos os Santos, durante o, cara, Heath Big Wave World Championship, eu acho que era o nome desse evento, e ele era como se fosse um, um braço direito do Fernando Aguerre, e, e não sei se naquela altura ele já, já tinha assumido, mas... Não sei se foi um pouquinho depois, ele se transformou em presidente da Federação é, pan-americana de surf. Então, ele tem um, um, é, um histórico, um envolvimento estratégico aí nessa, nessa campanha do surf chegar aos Jogos Olímpicos. E era fissuradão, local de La Roya, inclusive. É, pico citado recentemente aí por causa do, é, do Pat Curren. Era, era o local que ele, enfim, não sei se ele morava ali em frente à praia, mas era o pico que ele frequentava e porra não tem nem final do ano passado encontrei com ele aqui no, no Baixo Gávea tomamos um chope e trocamos uma ideia conversamos sobre aquela época falamos de, de, né, do surf atual ele super feliz das realizações foi uma coisa meio fulminante que deixou os amigos e, e obviamente a família é, desolados né? cara, o Cadu eu conheci um pouco nessa época
2: também cara é... Ele, ele me procurou porque estava lançando, relançando o projeto da, 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 da ISA e estava construindo parcerias, porque o mundo do surf nessa época, a nível mediático, era totalmente dominado pela SP, não existia praticamente a ISA, tinha aquele campeonato de dois em dois anos, mas que tinha muito pouca cobertura, é, é, principalmente na, na, na grande mídia, né? É, e ele, ele me procurou como deve ter procurado outras revistas, é, para criar uma, uma uma ligação maior com, com a mídia. E foi uma conexão pô, imediata com ele. Cara. É, pô, um sujeito muito boa praça, que tinha um projeto muito é, muito profissional. Me, me, isso foi uma coisa que sempre ficou claro para mim. Eu estava sempre tratando como um cara super profissional, que não se importava de brincar no meio do negócio, mas que sabia muito bem onde queria chegar, o que, que precisava. É, e depois a gente teve vários encontros, assim, ao, ao longo dos tempos, é, e as memórias engraçadas, as memórias que eu tenho dele, assim, mais, mais carinhosas que eu tenho, assim, tipo, ele... Uma vez a gente estava rolando o um campeonato mundial amador em Portugal, né? Daí eu, eu fiz uma entrevista com, com ele, né? É, falei, pô, Cadu, vamos fazer uma entrevista sobre esse novo momento da Isa, né? Daí eu pô, comecei a entrevistar ele, né? Daí a gente sentou para tomar um, uma cerveja e continuar a conversa, daí de repente a Apareceu o Fernando Aguerre, daí o cara falou: Pô, mas a gente tem que pegar, a gente vai, vai, vai ter que entrevistar, não é eu não, tem que entrevistar o Fernando, o Fernando é que tem a razão. Daí ele pegou o meu, o meu gravador e começou a fazer pergunta pro Fernando, com o meu gravador. Daí o Fernando vira
3: pra mim e fala: Pé. Pero que agora isso
2: é jornalista agora isso <risos> e o um jeito dele fazer as coisas assim brincalhão mas também sério porque ele sabia que perguntas que ele que, que era importante que o, que, o, que o Fernando respondesse é, e que acabou resultando numa, numa, numa boa entrevista conjunta com os dois, e que a gente publicou na Surf Portugal, e que começou assim. Depois na Madeira, na Madeira também durante o campeonato que teve lá, logo depois do, do, do Mundial de 98 de Onda Grande em Todos Santos, rolou o de 2000, ou 2001, já não me lembro bem, acho que foi 2000, na Ilha da Madeira, que era um lugar recém-descoberto, onde o nosso amigo Lobo, aliás... Mostrou nos últimos tempos para quem ainda não conhecesse que é o lugar de onda grande mesmo, né? Para quem não soubesse é, que ainda, <risos> mas, mas o, o... esse campeonato, infelizmente, não foi, não, não fez jus à, à fama. E o mar pô, não passou de uns oito pescas e bem devagarzinho, aliás. Ah, e, e, o, e teve um português até nessa época foi numa, numa época da cisão entre surfistas portugueses e a Federação Portuguesa de Surf em que os surfistas se recusaram a, a participar em qualquer em qualquer atividade relacionada com a federação, organizaram o seu próprio circuito, enfim, foi uma, uma, uma fase de, 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 de grandes movimentações políticas no sul português e quem acabou indo representar Portugal foram dois surfistas que são muito, muito respeitados, muito considerados, mas resolveram não se alinhar com, com o resto da turma é, achavam que todo mundo só estava falando interesse próprio, e eles então foram defender o um interesse próprio, que era defender Portugal e, 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 e participar do campeonato. Né? E um deles que era um cara que nos anos 80 tinha cimentado uma, uma, uma certa imagem de Big Rider em Portugal, numa época em que o, os parâmetros eram outros, né? mas que, na verdade, tinha mudado para longboard. Né? Tinha descoberto o longboard, tinha deixado o surf de pranchinha, só caía de longboard. E de longboard, lá foi ele que caiu no campeonato. Né? E eu lembro do, do Cadu, depois do campeonato, conversando com o Fernando no, no, no telefone, contando como é que tinha sido e tal, não sei o quê. E eu, o cara falou... O cara was, was surfing a fucking longboard.
4: <risos> é.
2: <risos> e, enfim, foi, foi, foi engraçado, cara. Foi, foi, foi umas memórias boas que eu tenho dele e é pô, uma, uma, um personagem querido. Fiquei muito chocado com, com, a, com a morte dele, não entendi nada. Achei que fosse resultado de doença prolongada, que eu não soubesse, porque há muito tempo que eu não tinha contato. Ele também parou de trabalhar com o surf, né? E, e apesar de a gente ser amigo nas redes sociais, não, não, não interagia muito e tal, é, e depois soube que sim, tinha sido um, um, um ataque cardíaco fulminante, enfim, ficou as boas memórias e desejos de, de um luto é, sentido, mas que com o mínimo de dor possível para os seus mais chegados e para a sua família.
1: É isso, era um, um camarada que fazia... Você que encontrava com ele, ele fazia sempre o um encontro parecer especial e fazia você se sentir especial, né? se sentir querido. né Ele, ele era um cara. caloroso, caloroso né, cara? Caloroso, isso. Bom, com isso a gente pode finalmente ir para a porta. E hoje, a música que vai encerrar é de uma cantora que todo mundo Aí, já é. ouviu falar. Pô, eu pensei que você ia continuar na
2: onda da... Achei que você ia continuar na, na, na vibe da autocitação e ia botar Mia e Júlio
1: back no school yard. É. vou colocar uma cantora que todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo ouviu direito, que a Eta James, era, era James. E, e vou colocar um álbum de 1973, não um álbum, né? a música é de um álbum de 1973, que começa uma fase dela completamente diferente da crônia da cantora anterior que ela era, de... mais ao, ao, ao estilo da cantora tradicional de rhythm and blues e jazz americana. Ela entra num... num no estilo musical novo, mas entra completamente é, incorporada já pelo, pelo negócio. E o disco é produzido pelo Gabriel Meckler, que não é nada do Sérgio Meckler, e era de uma banda dos anos 70 que fez muito sucesso, chamada Three Dog Night. E o álbum tem um bocado de black tem música gravada é, do Randy Newman, que eu adoro essa música Sail Away, tem música que foi gravada pelo Joe Cocker, que era Live Your Head On. Essa música tem qual? Tem, tem no Nove semanas e meia de amor, né? Cantada pelo pelo Joe Cocker, fez muito sucesso. Mas que a gente a música que a gente vai usar hoje é All the Way Down e eu ia usar no início, mas pensei, não, essa música eu tenho que escutar inteira, porque é uma sonzeira, depois vocês vão lá no Boia Podcast, no Com, que tem, o, tem o, 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 o linkzinho do YouTube, e eu acho, se eu não estou enganado, eu acho que é a primeira gravação pela, pela gravadora Chess, que era uma gravadora tradicional de blues, né? Enfim, é, esse disco é um disco completamente é, fincado em Chicago Soul e Black Exploitation e o funk, e mais um montão de coisa, mas tem a voz, que é um absurdo a voz dela. Bom, agradecer aqui aos meus companheiros de sempre, aquele abraço Bruno Bocaiúva,
0: Valeu, Júlio. Valeu, João. Amigos, amigas. Vou tomar um café aqui. Vou partir, mesmo não sabendo se, se depois de um road vai estar um. Eu preciso estar lá nos estúdios, lá na Barra. Então, aquele abraço da semana que vem. Beleza. E um abraço, João. Um grande abraço, meus amigos. É
2: mais um prazer, estamos aqui na expectativa todos também do campeonato, eu hoje não estou escalado mas amanhã estou pelos vistos esse campeonato vai até o final a, a espremer até o tutano do período de espera vamos ver o que, que nos reserva e estaremos aqui para comentar na próxima semana
1: então vamos lá, muito obrigado a vocês é... All The Way Down com Era James e até semana que vem